0: 听听互联网，边听边去想。Hello， 大家好，我是乐讯君。最近我的新的网站1 2 3 k 1点 c n， 也就是123课云学堂已经上线了。如果感兴趣的伙伴可以关注公众账号乐讯云商学院，或者直接在 P C 上登录1 2 3 k 1点 c n， 也许对你会有一些启发和惊喜哦。今天听听互联网，我们跟大家分享互联网教育改变了什么，又被什么改变了。原创呢是肖明超，德国著名的哲学家雅斯贝尔斯在《什么是教育》当中呢，曾经这样提到：教育的本质意味着一棵树摇动另外一棵树，一朵云推动另一朵云，一个灵魂唤醒另一个灵魂。教育是如此的心心相连。这句名言啊，我们在谈教育的过程当中，被很多的人引用。那最近呢，在2017年中国互联网教育论坛上面，俞敏洪和中国当前互联网教育界的各界大佬啊，共同就互联网教育目前所面临的问题做了深度的探讨。互联网教育的声势入场，将会对传统应试教育带来的是颠覆还是新生？互联网教育与未来科技的深度结合，是点燃了教育创新的普罗米修斯之火，还是打开了充满未知的潘多拉魔盒？教育或许还是曾经的那个教育，只是我们习惯了将更多的美好寄托给了明天。正如当下的互联网教育，我们不应只是着眼于眼前的应用与创新，更应该看到的是诗和远方。教育本质就是时代的信徒，载入着历史，也缔造着未来。互联网教育作为其阶段性的产物，我们要研究的不仅是科技创新的未来，更应该思考互联网教育与民生。互联网教育与责任的问题，我们先来听第一个观点：互联网教育不是杠掉应试，而是要教育更加个性化。颠覆是创新者的自信，但颠覆创新有时也并不能取代固有的存在。正如互联网教育无法颠覆传统应试教育，同时应试教育也无法再取代互联网教育的存在。二者的关系是随着人们对于教育需求的变化而不断的在发生改变。美国著名社会心理学家马斯洛将人的需求分为了五个层次，分别是生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求。而当应试教育满足了人们的基本受教这个需求之后呢，互联网教育的出现为人们创造了更加自我化的需求的这个有利条件。使个性化和人格化的教育成为可能，因此，互联网教育满足了人们对于教育的更高层次的需求。从教育从有教无类到因材施教，互联网教育为应试教育插上了更加自由的这个翅膀。利用互联网的大数据以及人工智能等技术的应用，使教育教学更加高效、更加精准，加强了应试教育的教学力度，同时也为有不同需求的受教者提供更加个性化的教育内容和方式。使教育发生从知识化教学到人格化培养的这样一个改变，从而提升受教者的全面素质。这里呢，乐俊军就要提醒一下了，在互联网时代，如果你不主动学习，不建立终身学习的概念，很容易就被迷失了或者被淘汰了。借用于敏洪的一句话说：“互联网本身不是教育，是为教育服务的。互联网是中性的，教育本身是有目的的。”任何有责任的教育机构都应该以学生的全面发展为前提，来把互联网和教育结合起来。正确认识互联网教育是教育新阶段的开始。互联网个性化教学环境的建构师，教育则是当中塑造多彩世界的花艺师。在这个地方，我们所有的教师朋友们一定要重视翻转课堂、慕课、在线教育这样一些新的理念。接下来我们听第二个观点：互联网教育不是干掉人工，而是人工智能。清晨七点钟准时被计算机叫起，张开嘴，机器会为你刷牙喂食。当机器识别清洁完成后，会带你进入 MR 空间，你会来到校园，走进课堂，你不会再注意你的同桌是谁，注意力完全被人工智能老师所抓取，分析你的兴趣爱好，教授你所感兴趣的内容，让你成为你想象中的你。这是多么美好的画面！这或许会成为未来的某一天，但我想这一定不会是人工智能的未来。我们不希望被培养成为一个机器人，遵循系统和流程。因此，当人们在讨论人工智能是否会取代老师的时候，我的答案一定是否定的。教育教学一定是心与心的交汇，是在一切不确定因素当中发现属于自我的可能。借用一句网友的话说：“即使现在他是唐唐僧，有 WiFi 的环境。”他也一样会去重走取经之路，因为这一档这一趟取经之路的路程本身就是人生的修行，它是科技无法取代的。教育的未来一定不是工厂化的人才生产，而是应该将人工智能技术作为教育的工具，拓宽教育的界面，提升教育的乐趣。比如说，像现在很多新型的有资本的这些公司都在尝试。激发学习的这个乐趣，促进教育资源公平分配的双师教学模式，利用人脸识别啊、情绪识别，了解远程双师教室当中的孩子的注意力啊、疲劳度啊、兴趣度啊，让老师能够及时进行干预。同时，线上老师也可以为学生开设答题互动。让学生可以在趣味游戏当中掌握知识要领。插播一下，我们1 2 3 K 1点 CN 还蛮有趣的，我们也用了一个人工智能的人脸识别的技术。如果不是本人在学习啊，我们的这个在线也会记录下来。这都是教育在科技在教育当中在线教育当中的应用。还比如说，像学霸君推出的人工智能机器人高考版阿尔法狗啊，这个其实呢可以适应自适应学习，通过不断收集学生行为数据。实时判别孩子的知识点掌握的情况，并量身打造个性化的学习内容，学生因此可以重点提高自己的薄弱环节，效率更高。但重点是，学生是真的心甘情愿学吗？这个要打一个问号。互联网教育通过科技创新，可以提高学生的学习乐趣，让学生更加主动的参与到学习当中，有效的解决学生主动学习的这个问题。当企业在应用创新技术方面也需要反思，技术是为了解决学生接受教育过程当中所遇到的痛点，而不是解决痛点的同时制造出新的痛点。例如，一些题库通过不断的堆砌知识，而导致学生考试题目的难度不断在增加，这就是创新的智库。包括我们在企业级应用、e ，一人影、翻转课堂、慕课，呃，或者是在线教育的这样一些过程当中，其实我们发现好多的企业。都只是被一些商业机构所忽悠，最后呢，架构的东西根本就不是为了帮助我们的员工成长，而是变成了员工被员工骂的一个借口啊！那这种呢就得不偿失了，因为在这个过程当中，我们说始终核心点是你要让学习成为一件主动的事情。但是乐军军深有感悟，学习绝对不是刚需，对于多数人来讲，学习不是刚需。学习是一件很痛苦的事情，对于多数人来讲。接下来我们听第三个观点：互联网教育不是干掉学区房，而是让人人都拥有它。2017年中国互联网教育论坛的主题从速度到温度，是一个具备现实写照和指引方向的主题。随着中产阶级的崛起、资本的介入以及技术的不断创新，无不使互联网教育处于风口浪尖。互联网教育的发展速度我们有目共睹，我们也将更多的希望寄托于互联网教育，比如说。当下最热的希望，互联网教育可以干掉学区房。其实，在这一个层面上，学区房代表了优质的教育资源、教育环境。而对于干掉学区房这一行为，也可以理解为人们对于教育公平和教育资源的普惠化的强烈需求。但即便如此，我可能也会认为说，与其说是干掉学区房，为什么不能说拥有学区房？干掉是一个矛盾体，而拥有则是一场双赢。学区房的价值在于其功能属性，而当我们看到互联网教育让教育资源能够更加公平分配和普适化的同时，学区房的功能属性其实已经逐渐从其本体当中抽离出来。对于缺少功能属性的学区房而言，也只是一个固定的坐标；而对于脱离了本体的学区房的功能属性呢，其实也已经在互联网教育的普及过程当中渗透到了我们每一个人的生活。此时的学区房，我们。每一个人接受互联网教育的用户都值得拥有。那此外呢，在互联网教育的持续快速发展过程中，无论是干掉学区房，还是未来科技人工智能的无限想象，在这些速度的表象背后，我们最需要的是能够感知它的温度，需要能够立足于当下，也要能够落实教育的本质问题。对于人们全面素质的提升、独立人格的培养以及为人们创造追寻幸福的基础，这才是教育核心的目的。教育是一个过程，无论在哪一个时代，或者是教育的哪一方，只有坚持走到最后的人，才是实现自我人生价值的赢家。不由得想到，如果是很早以前有网络，《西游记》当中的唐僧师徒，是否还会西行取经，历经九九八十一难的必要呢？我想答案只能是肯定的。即使孙悟空有着神通的本领，也要徒步前行。取经是一种修行，也是接受教育的一个过程。是剧中孙悟空从猴到佛转变的根基，而对于现实生活中的我们，教育何尝又不是一生的旅途呢？所以啊，乐晶晶在这个地方提倡，其实不管是时代怎么改变，从石刻到竹简，到帛书到纸张，教育载体的改变，其实只是印证的社会的发展、科学的这个进步。也许有一天，我们想象的教育形式都不是我们今天设想的这个形式，但是。核心不会变，人人性不会变，在这个过程当中，我们最主要的在互联网时代要建立终身学习主义这样一个理念，也就是朗格朗他们提倡的终身教育。学校的结束并不是学习的结束，包括在职场工作的开始也是学习的开始。只有这样，持续每天进步一点点，你才能够少交智商税。啊，现在我们教智商所以很流行啊。OK， 好了，今天我们听听互联网，就跟你分享互联网加教育。那乐讯君对于这个领域呢，也非常的关注，自己也开始做一些这方面的尝试。虽然没有拿到投资啊，但是我相信只要坚持，未来有可能会成为中国的可航学院。可航学院1 2 3课点 C N 乐讯让知识变现，欢迎一起交流，关注我们的公众账号乐讯云商学院。感谢你的聆听，再见，拜拜。